0: Ja, na deze onderbreking gaan we verder en we waren voor de pauze bezig met uh, de tegenstelling tussen Sichem en Dothan. En ik ben daar wat dieper op doorgegaan, er zou nog wel meer over te zeggen zijn. Maar ik heb u een hint gegeven en zoek dat eens na, hè, zulke plaatsen. Dothan komt overigens alleen nog voor in, bij um, uh, Elisa. Elisa. En voor de rest komt het niet zo vaak voor. Alleen hier en bij Elisa. Dus het komt niet vaak voor in de schrift als naam. Maar Sigem wel. En Sigem is wel de moeite waard om dat eens verder na te trekken. heeft te maken met nieuw begin, eik, eedswering, belofte, verbond. Noem maar op, hè, dat soort dingen. Dus Sigem heeft wat dat betreft een hele bijzondere betekenis in de schrift. Goed, gaan we verder. Jozef en zijn broers. En dan nog zo'n opvallende parallel. U weet wat er gebeurde in Dothan. Want de broers die zeiden. Ha, daar is de erfgenaam bij wijze van spreken. Of daar is de zoon. Laten we die te pakken nemen. He, ik praat nu weer een beetje dubbel. Maar laten we die te pakken nemen. Dan zal de erfenis aan ons toekomen. He, dat waren die, uh, ja, hoe noem je ze? De broers van de heer. En de broers van de heer, de broers van Jozef en de broers van de heer later, die zeiden dit is de zoon, dit is de erfgenaam, laat ons die te pakken nemen. En dat waren dus niet de goede bouwlieden, want zij hadden de steen verworpen. Lees het maar eens na in Matthäus 21 wat de heer daarvan zegt. Dat is een parallel hè. He, laten we deze, die nu naar ons toegestuurd wordt, laten we deze te pakken nemen en laten we die doden. En dan komt Judah tussen beiden. Want Judah zegt, laten we hem niet doden, maar laten we hem verkopen. Laten we hem verkopen. En ze verkochten hem aan de Midianieten. En dat waren ook uh, eigenlijk uh, ja, Ismaëlieten, Midianieten. Dat ligt wel redelijk dicht bij elkaar. En die, zij verkochten Jozef dan voor twintig zilverstukken door tussenkomst van Juda. En Judas verkocht onze heer voor 30 zilverstukken. Toch weer een parallel, hè? En Judas, die kreeg daar spijt van, als haar op zijn hoofd, want toen, hij, toen kreeg hij pas later, doordat hij daarmee omgekocht was, door het Sanhedrin, want toen hij zag dat ze de heer veroordeelden. Ja dat was eigenlijk voor Judas ook niet de bedoeling. En hij kon niet meer leven. Hij gooide de zilverstukken in de tempel. En hij verhing zich. Hij kon niet meer verder. Dus Judas verkocht Jozef naar Egypte. En Judas verkocht onze heer. Eigenlijk in de handen van het Sanhedrin. En daardoor ook naar de Romeinen. Ook weer een vreemde mogendheid. Dus er zit weer een opvallende parallel in. Jozef werd eerst in de put gegooid. Of in de cisterne, zoals ze dat dan noemen. Een cisterne, daar werd hij in gegooid. En het was eigenlijk de bedoeling dat hij daarin zou doodgaan. Dus eigenlijk ook een beeld van de dood. Maar hij kwam toch weer uit die put. Beeld van opstanding. Ik geef het maar mee, ter overweging dat u de parallellen ziet en de heer werd natuurlijk wel gedood maar ook hij werd niet overgelaten in daar waar hij ingelegd werd want God liet hem niet over in de dood in het graf maar hij wekte hem op op de derde dag en hij kwam eruit net zoals Jozef uit de put kwam dat is ook zo en dat gebeurde later ook met Daniel weet u wel, Daniel in de leeuwenkuil prachtig beeld van onze heer prachtig beeld van onze heer Daniel in de leeuwenkuil was in feite ook opstanding uit de doden. Hè? Want die leeuwen hadden hem aan stukken moeten scheuren. En hij had er nooit meer uit moeten komen. Net zoals de heer, die had in het graf moeten blijven, had er nooit meer uit moeten komen. Maar Daniel kwam uit die leeuwenkuil en de heer kwam uit het graf. Hè? Dat, is, dat zijn toch wel bijzondere dingen, denk ik. Hè? Dan zie je toch parallellen. En dat maakt de schrift zo rijk, vind ik. Jozef. Hij werd verkocht naar Egypte. En toen dachten ze, broers, nu hebben we met hem afgerekend. En, en nu zien we hem niet meer terug. En is de erfenis voor ons. Hè? Dat speelde dan waarschijnlijk ook op dat achtergrond nog een rol. Hè? De kwestie de erfenis. En dat gaat vaak mis hè? in familie. weet u. Hè? Als er overlijden is, dan gaat het om de erfenis vaak mis in de familie. En daar kunnen, daar kunnen uh, hele lange diepgaande familietwisten uit ontstaan hè? uit erfenissen maar dat weet u wel, hè? dus daar ga ik maar verder liever niet op in dat is allemaal niet zo fraai vind ik maar ik zeg wel eens van, oh het gaat weer om het geld en dan gaat het mis maar ja dat terzijde Jozef en dan zien we eigenlijk in hoofdstukken 39 tot en met 41 heb ik hier een overzichtje weer op, een dia ik hou van dit soort overzichtjes dat heeft u intussen natuurlijk wel gemerkt en dat is niet van mezelf hoor, dat is van Vladimir Gelesnov. Eh, u moet niet denken dat ik iets van mezelf heb wat ik hier zit te vertellen. Maar dit is deels van broeder Vladimir Gelesnov en dat is het boekje Door Geloof Geleid. Dit, dit is het Engelse origineel wat ik hier heb, maar dat hebben we vertaald en het ligt hier ook. Door Geloof Geleid kunt u ook die studie van broeder Vladimir Gelesnov lezen over het leven van Jozef. Een heel bijzonder uitlegger. Die heel diep in de schrift heeft mogen kijken. En die heeft deze, dit overzichtje. En als u in de Companion Bijbel kijkt van Dr. Bullinger. Die heeft ook allerlei structuren uit de schrift. Uh, kun je dan al studerend kun je dan zo tegenkomen in die Companion Bijbel. Vind ik ook heel waardevol. Want dat is opvallend. Hè? Je ziet overal in de schrift dezelfde soort structuren terugkomen. En dan vind ik een stempel van de, het is dezelfde auteur. Hè? Het is God die het heeft geïnspireerd. Nou, hier zien we dan Jozef in het huis van Potifar. Genesis 39. En dan zie je ook: Ja, is met Jozef. Hè? Dus ik ben is met Jozef. Alles wordt aan Jozef toevertrouwd. En dan in het eerste deel Jozef en de vrouw van Potifar. Het tweede deel Jozef in de gevangenis. Ja, is met Jozef. Dat keer dus terug dat item. Dat, dat is het onderthema. En dan alles aan Jozef toevertrouwd. Opnieuw, hè? ook in de gevangenis. En dan Jozef en de hofmeesters. Dus hij ontmoet weer bijzondere mensen. Dan ten derde. Jozef voor de Farao, Jaweh is met Jozef. Alles aan Jozef toevertrouwd. Daar heb je het weer. En Jozef en de Farao. Nou, dat kun je natuurlijk ook van de Heer zeggen. God was met hem. En alles werd aan de Heer toevertrouwd. De Heer kon ook aan het eind zeggen in Matthäus 28. Mij is gegeven... Alle macht in de hemelen en op aarde. Dat was door God aan hem toevertrouwd. En je kunt in zekere zin zeggen. Alles is aan de Heer toevertrouwd door God. En zo werd ook in het leven van Jozef. Drie keer alles aan hem toevertrouwd. Overal waar hij kwam. Hij had zo'n optreden. Dat men alles aan hem toevertrouwde. En daarin is hij een geweldig type van de Heer. En die niets anders deed. Dan wat hij de vader zag doen. In afhankelijkheid van de vader. Leefde door geloof. En dat deed Jozef ook. Jozef. Leefde door geloof. Hij had ongetwijfeld van zijn vader en van opa Isaac. Had hij ongetwijfeld te horen gekregen wie Yahweh is, wie God is. En de beloften die aan die familie gegeven zijn. De zegen die zij droegen. En de belofte die zou doorgaan van geslacht op geslacht. En dat was al... ...eigenlijk ten diepste aan Adam beloofd... ...maar later dus via Abraham... Isaac, Jacob... ...had Jozef daar ook van gehoord... ...hij had het gehoord... ...en had het geloof gewekt in zijn hart... ...God had in zijn hart gewerkt... ...en zo kon Jozef ook leven... ...door geloof... ...hij kon leven door geloof... ...en dat bleek ook uit... ...zijn houding ten opzichte van zijn broers... ...het was niet leuk wat hij moest ondergaan... ...maar je leest eigenlijk niet dat Jozef... Met zijn mond of wat dan ook protesteerde. En dan kunt u zeggen, ja, misschien kreeg hij ook helemaal de kans niet om te protesteren. Misschien was het dat wel, ja. Maar in ieder geval lezen we het niet. Dus hij onderging dat op een of andere manier. Misschien wel in ootmoedigheid vanuit geloof. Dat God ook door die moeilijke weg wat zijn broers hem aandeden, dat God daar toch een plan mee had. Wellicht heeft dat in Jozefs hart geleefd. Ik vermoed van wel. En dat is het geloof van Jozef. En dan zien, we, dan zien we dat hij op de weg van het geloof is. En dat die weg ook daadwerkelijk is wat hem rust en vrede bracht. En dan komt Jozef in Potiphar's huis. Hè. Hij komt eerst, uh, wordt eerst als slaaf verkocht. Maar hij komt in het huis van Potifar. En daarin lazen we ook. En dan even de vorige dia. Alles werd aan Jozef toevertrouwd. En als we even kijken. Jozef in het huis van Potifar, Genesis 39. Dan lezen we dat ook. Genesis 39, die kocht hem, en dat was natuurlijk uh, onder leiding van God, hè? Dat, dat moest zo gaan. Zij, hij kocht hem uit de hand, staat in Genesis 39 vers 1, uit de hand van de Ismaëlieten, die hem daarin gebracht hadden. En de Heer, staat er dan zo mooi hè? in 39 vers 2, de Heer was met Jozef zodat hij een voorspoedig man was en hij bleef in het huis van zijn heer de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de heer met hem was en dat de heer alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en hij mocht hem bedienen. Hij stelde de maan over zijn huis en alles wat hij had gaf hij in zijn hand. Zo zien we dat alles werd aan Jozef toevertrouwd. Hè? Dat zie je hier gebeuren. En Potiphar... Dus huis, lezen we in vers 5. Hè? En het, Genesis 39, vers 5. En het gebeurde vanaf het moment dat hij over zijn huis en alles wat hij had, had aangesteld, dat de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Dus waar Jozef kwam, werd dat huis gezegend. Omwille van Jozef. Hij was de drager van de zegen, van de belofte. Ja, de zegen rustte op alles. En hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef. Dus u ziet het hier, alles viel toe in Jozefs handen zodat hij met hem naast zich nergens meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En dan komt, Jozef wordt gezegend. Hij krijgt een belangrijke positie. Je zou kunnen zeggen, hij is daar weliswaar in een vreemd land. Hij is niet meer bij zijn vader. Dat is een verdriet. Maar hij is in een vreemd land en het gaat heel goed met hem. En dan komt de tegenstander, de tegenwerker die wil misleiden en dat zien we dus in de verleiding want daar kwam een van de grote verleidingen in het leven van Jozef misschien wel de allergrootste de vrouw van Potifar die had het op Jozef voorzien gaat Genesis 39 over en dat was de verleiding, hè? de misleiding die, uh, die heel erg op de loer lag was natuurlijk een hele enorme verleiding voor de nog jonge Jozef He, er staat in vers 6, uh, Jozef nu was mooi van en knap om te zien. En het gebeurde vers 7, na deze dingen, dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen. En zij slaapt met mij, staat in mijn vertaling. Maar eigenlijk zei ze, ligt met mij. En dat is wel duidelijk genoeg, hè? wat dan de bedoeling is. Dus de verleiding. En daarin zien we daarachter de tegenstander. Die wilde Jozef weghalen van de, van de weg van het geloof. En Jozef die ontrok zich daaraan en dat is de uiting van hoe dat geloof dan in Jozefs hart en leven werkte. Hè, hoe dat in zijn hart werkte en dus in zijn levenswanden naar voren kwam. En dan zeggen we er ook bij hoe de geest van God in zijn leven werkte. Zodat hij weerhouden, ervan weerhouden werd, zou je het ook zeggen, om op die verleiding in te gaan. En hoe groot was die verleiding, hè, die verleiding. Uh, Potifar was weg, die was naar het buitenland. En die vrouw die had het op Jozef voorzien. En toch ging Jozef niet in op die enorme verleiding waar die zomaar... En het was niet alleen dat, maar het was ook. daar zat nog iets dubbels bij. Want Potifar was natuurlijk een hele belangrijke figuur. En Jozef, aan Jozef was beloofd dat hij een heerschappijpositie zou krijgen. Denk maar aan die. Aren of aan die schoven die voor hem bogen. Denk maar aan de sterren die voor hem bogen. Dus Jozef wist uit zijn dromen dat hij een heersende positie zou krijgen. En dat zou hij op die manier via die vrouw heel makkelijk kunnen krijgen. Maar dat was de, laten we maar zeggen, de voor hem op dat moment ogenschijnlijk gemakkelijke weg. Dus niet alleen de verleiding door die vrouw, maar ook wat erachter zat. Dus dat hij die heerschappij daardoor had kunnen krijgen. Dat was een enorme uh, ja, dat was een enorme kans voor Jozef. Maar Jozef ging er niet op in. Hij maakte geen knieval voor die vrouw. En daarin zien we eigenlijk ook een beeld van onze Heer. Die door de tegenstander, want ik had het net over de tegenstander. Dus de, de, de misleidende macht daarachter. Die die vrouw gebruikte op dat moment. Om Jozef dus op, uh, via een verkeerde weg in die heerschappijpositie te doen krijgen. Zo... Ontmoette de heer ook. De tegenstander zelf. En de, wat zei de tegenstander tegen hem? Nou. Ga op je knieën voor mij. Aanbid mij. En ik zal je al die koninkrijken van de wereld geven. Ik zal je die heerschappijpositie geven. Zo makkelijk had het voor de heer kunnen zijn. Dat was ook een stuk. enorm stuk misleiding. Of zo je wilt verleiding voor de heer. Had het heel makkelijk kunnen krijgen. Even een knieval voor de tegenstander. Had zo alle koninkrijken kunnen krijgen. Hier Jozef. Ingaan op wat die vrouw wilde. En hij had zo dat hele rijk Egypte aan zijn voeten gekregen. Bij wijze van spreken. Dus, dus er zat enorme dubbele verleidingen. En de heer zei in die verzoeking in de woestijn. Er staat geschreven. Dat was een uiting van het geloof. Hij hield het bij het woord van zijn vader. En daardoor kon hij die misleiding weerstaan. En zo ook Jozef. En Jozef die spreekt dan en hij zegt in vers 8, maar hij weigerde. En hij zei tegen de vrouw van zijn heer, zie mijn heer neemt met, met mij na zich geen kennis van wat er in dit huis gebeurt en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. En hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen? En zondigen tegen God. Kijk, dat was de overweging van Jozef: zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen, hè, sowieso in de menselijke verhouding tegenover Potifar, die hem alle vertrouwen had gegeven, dat zou hij op een enorme wijze dan beschamen, en hij zou zondigen tegen God. Hè, door over die lijn te gaan, ja, wacht even, dit is niet uh, zomaar een vrouw, dit is de vrouw van Potifar. dit is de vrouw van degene waar hij die in dienst is, dus de vrouw van een ander, dat kan je niet, dat, dat kan niet. Dat is, dat is, uh, hè. Jozef was zich dat heel erg goed bewust. En dan gaat die verleiding toch nog door, ondanks dat Jozef dat duidelijk gezegd heeft. En dan krijg je dus dat geval dat zij zo erg aandringt dat hij hem... Uh, dat hij Jozef bij zijn kleed pakt en dan vlucht hij weg. In vers 13, en het gebeurde toen zij zag dat hij zijn kleed in haar hand had achtergelaten en naar buiten gevlucht was, dat zij de mensen van haar huis riep, en nu wordt het heel gemeen, en zij tegen hen, zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar mij toegekomen, met mij... ...te liggen of met mij te slapen... ...maar ik heb met luide stem geroepen... ...en het gebeurde toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen... ...dat hij zijn kleed bij me achterliet ...en vluchtte en ging naar buiten. Dus zij keerde de zaak totaal om... ...ze veegden de eigen staatje schoon... ...om het zo maar te zeggen, zij keerde het helemaal om... ...en bracht Jozef in discrediet. Waarom? Omdat Jozef handelde uit geloof... ...hij vluchtte weg van die verleiding... He, ...dat, eh, ik meen dat Jacobus dat zegt... ...of Petrus, eh, biedt weerstand aan de tegenstander... ...en hij zal van u vlieden. Nou, Jozef die vluchtte hier weg van die eh, enorme verleiding... ...want nu werd het te erg, ze gingen te erg bij hem aandringen... ...hij vluchtte daarvan weg, hij deed het juiste... ...hij handelde in geloof... ...en daarom werd hij in diskrediet gebracht... ...en dat is het lijden wat over hem kwam... ...en dat is ook de weg. Ik denk dat daarin ook een, een stuk onderwijzing zit... Dat als wij de weg gaan van geloof en in dat geloof blijven staan en, in de, en uit dat geloof leven en wandelen, dat het ook een stuk lijden in ons leven teweeg brengt. Daarmee doorgaan is een stuk lijden. Je wordt niet begrepen of je wordt in discrediet gebracht puur vanwege het feit dat jij gelooft of dat jij staat voor de waarheid. En we hadden het in de pauze even met elkaar over de waarheid kennen. En dat, dat brengt ook de waarheid kennen, ook in deze wereld van vandaag. En dan praat ik nog even niet over Gods woord. Maar dan praat ik gewoon over de waarheid kennen. En die ook naar buiten willen dragen. Gewoon in, in de maatschappij, in het seculiere bestaan, zeg maar. Ook dat levert mensen lijden op. Want denkt u wat er gebeurt met klokkenluiders? Die willen de waarheid op tafel leggen, zoals het gaat. Dat er sprake is van bedrog. Dat er sprake is van corruptie. En dat soort zaken, wat gewoon not dan is. En dan willen ze aan de kaak stellen en dan worden zij zelf worden in de hoek gezet. Of ze worden ontslagen, of ze worden... U kent zelf de voorbeelden ervan. Want dat gaat om als je voor de waarheid opkomt. En dan met Gods woord. Je wil leven uit geloof, je wil leven uit de schrift. Je wil leven met die waarheid. Dan word je, je verguisd, dan word je verworpen, dat is lijden. Je wil mee met de lijnen die de schrift aangeeft... En dan word je verworpen ook binnen, ook zelfs door andere christenen of andere gelovigen. Word je ook op een zijspoor gezet of verworpen om datgene wat jij gelooft. En wat toch duidelijk in de schrift staat. En waar anderen misschien nog, weet ik wel, onder een stuk traditie zitten. Maar toch, je wordt erom verworpen. Dat is de waarheid. En dat is wat Jozef ook. Jozef deed in die situatie het volstrekt juiste niet ingaan op die verleiding. Want het was de vrouw van een ander dat kan absoluut niet en Jozef handelde in geloof en is daarin natuurlijk een geweldig voorbeeld voor ons. Hij is daarin ook een geweldig type van onze Heer. Die ook niet viel voor de verleiding, voor de verzoeking die ook op de Heer afkwam tijdens zijn leven. Maar de Heer wandelde ook net zo in geloof en hij zondigde niet. En hier ook hier in deze zeer precaire situatie en voor een jonge Jozef zeer verleidelijke situatie... He, want het is de weg van het vlees om daarop in te gaan. En het was op dat moment zeer verleidelijk. Maar hij ging er niet op in. Hij handelde, hij wandelde in geloof. Hij vluchtte weg voor die verleiding. En hij deed daarmee het volstrekt juiste. Dat was een wandel en handel in de praktijk in geloof. En ten diepste weten we natuurlijk dat hij de kracht niet uit zichzelf had. Maar dat hij die kracht van God ontving op dat moment om zo te kunnen doen. Maar het is wel de weg... Die de mens dan in vrede bewaart. En het is de weg van God. En dat was voor Jozef een enorm punt. Hè? Een enorm punt in zijn leven. Hij bleef daar staan op wat hij geloofde. En ook al werd hij later in discrediet gebracht. De Heer rechtvaardigde hem later. Door wat hij kon betekenen voor anderen weer in de gevangenis. Want hij kwam... Weer in een moeilijke situatie terecht. Hij kwam in de gevangenis terecht. En ook daar ontmoet hij weer anderen. En ook daar werd hij door de Heer, werd, werd hij door God gebruikt. He, zo zien we dat ook dat lijden in het leven van Jozef daar niet voor niks was. Maar dat God ook dat lijden weer gebruikt. Ook weer tot zegen voor anderen. En zo kan het ook in ons leven zijn dat wij lijden ondergaan. En misschien wel lijden in de vorm van lichamelijk lijden. Of hoe dan ook. Maar dat die leidensweg die wij gaan, dat we ook zelfs daarin tot zegen kunnen zijn voor de ander. Hoe onze houding daarin is. En hoe anderen dan door een zieke, door een zieke gelovige bemoedigd kunnen worden. Dat is je misschien wel eens overkomen. Het is mij wel eens overkomen dat ik bij ernstig zieke gelovigen kwam en dat ik daar bemoedigd vandaan ging. Door wie? Door die zieke gelovigen. Door degene die leed daar. En dan wil je die als, als, als ja, als omdat je daarbij betrokken voelt. En je wil, wil de ander dan bemoedigen door je, alleen maar door je aanwezigheid. Want wat moet je soms zeggen in ernstige zieke situaties. Dan heb ik niet zoveel te zeggen. Maar dan word je soms bemoedigd door degene die ziek is. En die zo enorm veel troost van God ontvangt. En jou dan daarmee ook vertroost. Dat vind ik heel bijzonder. Zo kan het uitwerken. Hè. Zo kan een lijdensweg, kan voor anderen weer tot zegen zijn. En dan praat ik natuurlijk tegelijkertijd ook over onze Heer, onze Heer Jezus Christus, onze geliefde Heer, die zo voor ons geleden heeft. Maar wat, heeft, wat brengt dat een enorme zegen en vrucht in ons leven nu al en straks in de hele schepping te wegen. Dat is enorm. En zo zien we ook dat het lijden van Jozef in de gevangenis een enorme vrucht oplevert. En als we kijken wie hij daar ontmoet. Daar ontmoet hij de schenker en de bakker. En daar gaan we weer. Jozef die genoemd wordt door zijn broers uiteraard spottend de meeste dromer. Maar hij werd wel degene die die dromen kon verklaren. En later vergaten ze Jozef. U ziet het hè, bij Jozef. De Bakker, of de schenker, die later uit. De, die was hem eigenlijk bijna vergeten. En toen ging de farao dromen. en toen herinnerde zich ineens weer. oh ja, Jozef, Jozef, ja. ja. Maar hij was Jozef eigenlijk alweer een beetje vergeten. Vanuit ik in het begin vanavond zei. Jozef is degene die je eigenlijk snel geneigd bent om te vergeten. maar o oh zo belangrijk is. En hij verklaarde de dromen. en zo bleek de schenker. Van wijn, dat is de bron van leven, had het weer te maken met levensbron en levensonderhoud. De bakker, voedsel, brood, heeft ook te maken met levensonderhoud. En ze droomden daarover, in het bijzijn van Jozef. En Jozef was degene die juist daarvoor zou zorgen. Dus ze waren eigenlijk, werden ze natuurlijk wonderlijk samengebracht, zou je kunnen zeggen. Sommigen zouden zeggen, ja dat is toeval dat ze elkaar ontmoeten. Ja, nou ja goed, wij geloven meer dat het je toevalt uit de hand van God, hè. Dus dat die schenken en die bakken daar waren in die gevangenis, dat viel Jozef toe uit de hand van God. Dus dat regelde God zo natuurlijk eigenlijk, kan je wel zeggen. En zo kon Jozef die dromen verklaren. En dan hebben we het ook over brood en wijn. Hè? Brood en wijn, dat is natuurlijk leven en de vreugde van het leven. Hè? En dat spreekt natuurlijk van het voedsel wat we ontvangen uit Gods Woord. En de wijn, dat spreekt van de vreugde van het nieuwe leven. En als ik dat even heel snel doortrek naar Paulus, dan zegt Paulus bijvoorbeeld in Efeze 5 daar iets over. Dan zegt hij, eh, wordt niet dronken van wijn, maar wees vervuld met de geest. Of wordt vervuld met de geest. Dus de wijn is eigenlijk een type van het werk van de geest. En brood is natuurlijk datgene wat God geeft. Hè? Hij geeft leven. Nou, dat is, heeft alles natuurlijk met Jozef te maken. En dan natuurlijk, daardoor kwam hij later bij de faro. En weer een dubbele droom, want de schenker en de bakker, dat waren we ook weer twee dromen, dat is ook dubbel. En de faro die droomde ook dubbel, hè? die droomde over uh, koeien en over aarde, dat was dubbel. Maar zelfs die koeien waren dubbel, want er waren vette koeien en magere koeien. En er waren goede aarde en er waren uh, verschroeide aarde. Dus ook daarin zelfs weer dubbel. Hè? Alles wat Jozef tegenkomt lijkt wel dubbel te gaan. Zeker als het om de dromen gaat. En dan zegt hij toch, de droom van de farao, want hij kon die droom verklaren. De droom van de farao, het is één. Dus het gaat in feite over hetzelfde. En zo kon Jozef die dromen verklaren. En kwam hij alsnog toch aan het hof. En zo zien we dan door die gevangenis heen. Dus door dat lijden heen. En in dat lijden was hij tot zegen weer voor anderen. In ieder geval voor de schenken. En ging het tot heerlijkheid. Hij kwam op de tweede plek in Egypte. En dan zien we dat het eigenlijk Gods werk is met Jozef. Zo werkte God het in het leven van Jozef uit. En bleek Jozef een enorme zegen te zijn voor in ieder geval de rest van zijn familie. Tot enorme vreugde van vader Jacob. Die al lang dacht dat Jozef overleden was. En eigenlijk het liefst toen hij dat hoorde zelf ook, had willen overlijden. Er stierf iets bij Jacob van binnen, denk ik dan. Er stierf iets af van binnen bij hem. Toen hij hoorde dat Jozef overleden zou zijn, verscheurd door wilde beesten, wat niet waar was. En zo zie je dat het gedrag van die broers, dat, hè, niet alleen was het een kwaad dat ze Jozef verkochten naar Egypte, en was, maar moesten ze vervolgens ook hun vader bedriegen, dus het ging door, hè. moesten nog meer uh, dingetjes doen, om dat allemaal weer uh, proberen uh, in ieder geval een reden ervoor te geven. Dus zo zie je dat het ene kwaad, of het ene bedrog, hoe je het ook zeggen wil, roept weer het andere op, dus het gaat opstapelen. Hè. En nochtans, kon Jozef dan in Egypte tot zegen zijn, zowel voor zijn broers als voor zijn vader. En eigenlijk voor zijn hele familie en voor die hele toenmalige wereld. Nou, ik wil het hierbij laten voor vanavond. En dan gaan we de volgende keer verder met het leven van Jozef. Want er valt dan wel wat meer over te zeggen. Ja, ik denk dat dat niet voor niks is om daar dus twee keer met elkaar eens goed over te spreken. In ieder geval twee keer, misschien nog wel meer. Maar ik wilde graag deze avond afsluiten met een dankgebed. Vader, we danken u dat we vanavond stil konden staan bij het leven van deze bijzondere Jozef. Vader en... Als we in de schrift daar wat meer naar kijken, dan zien we dat het ook degene is die zo snel door ons vergeten wordt. Maar vader geeft dat we het niet vergeten en deze Jozef ook als een lichtend voorbeeld van geloof voor ons zetten. Vader, hoe hij ook concreet in moeilijke situaties, in, situaties waarin de verleiding, in de situatie waarin de verleiding heel groot was, vader Vluchtte hij weg en handelde in geloof en hield het aan de weg die u bepaalde en de principes die u in de schepping heeft gelegd. Vader, we danken u dat we zo naar deze dingen hebben kunnen kijken vanavond. We danken u dat we mogen leren uit de oude geschiedenissen die opgetekend staan in uw woord, waarin we ook prachtige lijnen zien naar uw eigen zoon, Vader. U die uw eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen hebt overgegeven. Vader, het was een diep lijden. Net zoals ook Jozef leed ooit, ging het bij de zoon nog veel dieper. En de zegen is ook nog een eindig veel groter. Maar dank u wel voor die prachtige schaduwbeelden die u in uw woord heeft neergelegd. Waardoor wij zien de rijkdom en de waarde van het geschrevene. Vader, het is de rijkste schat die we bezitten. Vader, we danken u dat u ons dat gegeven hebt en mogen we deze woorden dan ook bewaren in ons hart. Vader, zoals Jacob die woorden bewaarde, zoals later ook anderen als voorbeeld voor ons die kostbare woorden van u bewaarden in het hart, mogen wij dat ook doen, vader, zo, op die manier, opdat wij daardoor ook in concrete levenssituaties bewaard kunnen worden, voor misleiding, voor verleiding. Vader, dank u wel dat u door uw geest in ons werkt, dat u door uw geest in Jozef werkte. Vader, opdat we die geweldig bewarende kracht van u mogen ervaren in ons leven. Tot zegen. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we zo deze avond hier weer bij stil konden staan. We danken u voor het huis wat hiervoor weer gastvrij was opengesteld. We danken u dat we zo in het afgelopen seizoen verschillende dingen met elkaar hebben kunnen zien. We danken u voor wat u daarin hebt willen geven. We danken u dat we mogen opzien naar u, Vader, ook voor de komende tijd. Wees ons genadig nabij in alle wegen die we gaan, in al wat we doen. Vader, we danken u dat u ons leidt en dat we ons willen laten leiden door u en door uw woord. Vader, we danken u zo voor uw goedheid, trouw en liefde, dat we dat uitzicht hebben, dat uw liefde uiteindelijk ieder gaat omvatten en bereiken. Vader, we danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.